0: Amém, irmãos. Nessa noite, nós faremos uma pausa na nossa série de Coríntios para pregar um sermão em Coríntios. A gente para com o primeiro Coríntios e a gente vai para a segunda Coríntios, segunda epístola de Coríntios, Nessa noite, capítulo 10, versículos 4 a 6. Um dos meus textos favoritos em todas as Escrituras, mas eu não escolhi, nessa noite, por causa disso, de ser um texto da minha preferência, mas é porque é um texto extremamente apropriado para a data que celebramos hoje e para os dias em que nós vivemos. 2 Coríntios, 2 Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 4 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim, nesses três versículos, irmãos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de... Adorá-lo nessa noite, de estarmos ajuntados como povo de Deus. Neste momento estamos diante do Senhor, porque a palavra santa é anunciada a nós. Queremos dar 100% dos nossos ouvidos a ela. Queremos dar 100% do nosso coração e da nossa mente. Sabemos que hoje é um dia que tem assuntos na sociedade que tomam as nossas mentes e corações, mas queremos, nesse momento, Senhor, dedicar a nossa vida a entender a Tua vontade para nós. Dá-nos essa graça, Senhor. Age com teu Espírito em nossos corações, para que possamos receber a palavra da verdade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós estamos ah, nesse mundo tentando encontrar o nosso espaço, ah, fazer a vida funcionar, mas se tem uma coisa que atrapalha o nosso miojo é esse negócio chamado fake news. E não é porque hoje é dia de eleição, gente, mas... Fake news é uma coisa que tem sido um problema nos nossos dias. E veja, quando eu falo de fake news, notícias falsas, né, essa é a tradução, eu não estou falando quando aquele seu amigo manda um zap para você Ah, seu time foi campeão da Libertadores. Você fala, isso não é possível, meu time nunca ganhou nada. Não é desse fake news que eu estou falando. Eu estou falando dessas notícias que, principalmente naquilo que a gente vê no consumo do conteúdo da internet, tem sido informações que se passam por informações verdadeiras ah, mas ah, são disfarces para trazer conteúdos muito complicados. Na verdade, são o contrário da verdade. Informações que às vezes são inventadas, coisas que são faladas para você e para mim fora de contexto, ou mesmo ah, essas fake news que são conteúdos antigos, que são publicados como conteúdo atual, ah, e você fica todo perdido. Mas o problema das fake news não é só porque elas não são verdades em si, mas, é, mas são os riscos sérios, que elas podem causar na sociedade. Para você ter uma pequena ideia das suas consequências, uma fake news ela pode comprometer a reputação de uma pessoa, ela pode influenciar o debate público, ela pode manipular grandes grupos para algum interesse. E veja, não importa quem você votou, não importa quem você vai votar, isso tem efeito em todo mundo. É complicado o negócio. Soma-se a tudo isso o fato de, na, na era... Cibernética, na era da internet a, a velocidade assombrosa das coisas tira o ar do nosso pulmão eu estava lendo que uma fake news consegue se espalhar cerca de seis vezes mais rápido do que uma notícia verdadeira então é complicado você não tem nem tempo de filtrar mas veja meus irmãos fake news pode parecer uma coisa do momento mas fake news sempre estiveram entre nós desde que o homem é homem desde que o homem pecou Fake news existem. Distorções da verdade que vão se espalhando pelo mundo e carregando verdade fragmentada que, na verdade, é mentira. Hoje, nós estamos comemorando 501 anos da reforma protestante. Não exatamente hoje, no dia 31, mas hoje nós estamos celebrando aqui na igreja. E nós poderíamos pensar que a reforma protestante é um movimento na história para tentar parar com fake news. E de fato foi isso. Naquele momento da história, a prova é ao Senhor lançar luz sobre a sua igreja, luz sobre alguns homens, luz sobre a sociedade, para resgatar a verdade de Deus. E a reforma protestante ela é importante para nós, não só como um evento, mas por causa dos seus princípios, daquilo que a motivou, daquilo com que fez com que determinados homens abrissem os seus olhos para a verdade de Deus, e a importância de se resgatar... Essa verdade Esse texto que nós estamos lendo aqui hoje Ele de uma certa maneira Ele incorpora bastante do espírito Da reforma protestante E ele revela a natureza do nosso embate em Primeiro lugar que a gente vê nesse texto É que existe uma guerra pela redefinição Da verdade Segundo lugar Que existem armas e doutrinas da verdade Que podem ser empregadas nessa guerra E em terceiro lugar De que Deus haverá de resgatar de forma final e absoluta a verdade. Existe uma esperança nessa batalha na qual nós estamos. Então, existe uma guerra pela redefinição da verdade. Esse é o primeiro ponto. Depois, quais são as armas e as doutrinas da verdade? E, em terceiro lugar, há um resgate final e supremo da parte de Deus que nos enche o coração de esperança. Vejamos primeiro essa guerra da redefinição da verdade. Eu vou ler os três versículos para a gente de novo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. O contexto da carta de 2 Coríntios, apesar de ser um momento diferente na história de Paulo, em termos de de problemática, de problemas, ele é muito semelhante à primeira carta. Paulo, o apóstolo, continua lidando com um grupo de pessoas na igreja e, aparentemente, nessa carta, de forma ainda mais intensa, opositores que se levantavam contra o apóstolo Paulo e contra a verdade que ele estava anunciando, a verdade do evangelho. E... Paulo, nesse trecho, ele se dá a, a licença de utilizar uma linguagem muito militarizada. Você percebeu isso? Os termos que Paulo está utilizando? Ele diz que a nossa milícia, e ele chama de milícia, realmente quando você pensa na milícia, você pensa numa guerra. A nossa milícia, ela é de uma outra natureza, que demanda de nós utilizarmos armas que não sejam carnais, mas coisas que sejam espirituais. Ele fala de uma ideia de uma fortaleza que se levanta contra a verdade de Deus. Realmente, aqui é a linguagem militar, no grego, aqui de torres que se levantam contra a verdade de Deus. E são resistências geradas pelo próprio Satanás. Outro dia, um amigo meu comentou comigo o seguinte, rapaz, a gente tem um medo de falar de Satanás, né? A gente parece que tem um pouquinho de medo de falar dele, mas Paulo não tem medo, não. Nessa carta inteira de Coríntios, nessa e na primeira carta, ele deixa bem claro que a natureza dos nossos embates nesse mundo tem a ver com Satanás. Tem a ver com o diabo. Logo um capítulo à frente, quando ele fala ali no capítulo 11, os versículos 13 e 15, ele fala que esses opositores dele são agentes das trevas. Pula um capítulo para frente, só para você ver os versículos 13, 14 e 15. Olha, olha a linguagem que Paulo utiliza. Ele diz assim, Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.'' Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Paulo está falando que no meio da igreja havia alguns homens que se intitulando apóstolos, se intitulando pastores e ministros de Deus, falavam em nome de Satanás. Eram agentes contratados das trevas para quebrar a verdade de Deus. Esse tema de batalha espiritual, ele ganhou uma conotação muito pentecostal e neopentecostal nos últimos 50, 60 anos, tanto no evangelicalismo brasileiro quanto fora do Brasil. A Bíblia fala, sim, sobre batalha espiritual. Mas nem sempre a batalha espiritual que a Bíblia fala, ela se manifesta apenas naquela dimensão de anjos e demônios. Essas literaturas fantásticas que tanto nos impressionam e que geram umas, umas perguntas na nossa cabeça. Muitas vezes, essas batalhas se manifestam no campo das ideias. No campo das ideias. Eu diria que, majoritariamente, a batalha espiritual da qual a Bíblia mais trata é aquela que se dá no campo das ideias. Volta para o nosso texto. Volta lá. Um capítulo... E agora, olha comigo de novo, esse versículo 4. No final dele, Paulo diz assim, para destruir fortalezas, anulando nós, o quê? Sofismas. Sofismas. O que que são sofismas? Sofisma... Alguns aqui estão estudando para, para concurso, e você tem que estudar lógica. Alguém aí está tendo que estudar lógica para concurso público? Quando você fala sobre o estudo da lógica, o sofisma é aquele argumento ou um raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão de verdade. E, embora ele, ele aparente estar de acordo com as regras da lógica, na realidade, ele possui uma estrutura interna enganosa. Uma estrutura interna inconsistente, e que faz aquele argumento, na verdade, cair por terra, se você analisar bem o que a pessoa quis dizer. Eu estava conversando com um outro colega, e ele disse uma expressão muito interessante. Ele falou assim, eu tenho a impressão de que hoje nós vivemos em uma cultura de sofistas. Eu achei aquilo muito interessante. Os sofistas... Na Grécia, eram aqueles oradores, homens muito habilidosos na retórica, como vimos na primeira epístola aos Coríntios. Mas os sofistas eram especialistas em vender a sua retórica. Eles iam de cidade em cidade, mostrando seus discursos, na tentativa de arrebanhar alguns alunos. Geralmente, esses alunos eram homens de classe média, alta, que queriam se enveredar pela política, pela gestão social. Então, esses sofistas convenciam que, por meio dos seus discursos, bonitinhos, ornados, ornamentados, eles poderiam preparar qualquer homem para a vida pública. Parece diferente de alguma coisa que acontece hoje em dia? Discursos bonitos. Meus irmãos, homens como Protágoras, um dos, grande, dos grandes sofistas, foram aris, a, criticados pelo próprio Aristóteles, que definiu a sofística de Protágoras da seguinte maneira, a sabedoria aparente, mas não real. Aquela que tem cara de sabedoria, cheiro de sabedoria, sabor de sabedoria, mas é só fumaça. E nos nossos dias, os dias em que eu e você estamos vivendo, esse sofismo pós-moderno, ele embola a nossa, a nossa tentativa cultural de encontrar respostas coerentes às questões da existência. Questões que confrontam todo o ser humano, ficam emboladas no discurso pós-moderno. O famoso apologista Ravi Zacarias, eu não sei se você já ouviu falar dele, tem um monte de vídeo no YouTube, ele é muito bom. Ele é indiano, mora nos Estados Unidos, ah, e é palestrante em universidades. Ele contou que uma vez ele estava numa universidade norte-americana de renome falando sobre essa questão, essa questão de que a cultura é uma tentativa coerente dos seres humanos ah, de trazer respostas que sejam coerentes, respostas que sejam significativas para dar sentido à nossa vida. Ele estava falando sobre isso, e lá tinha um microfone que ficava posicionado para que ao término da palestra os alunos pudessem fazer perguntas. Eis que uma menina se levanta e arranca o microfone, e no meio da palestra dele... Interrompe o seu discurso e faz a seguinte... Ela grita a plenos pulmões. Quem disse que a cultura é uma busca pela coerência? De onde o Senhor tirou essa ideia? Essa ideia é ocidental. E ele, interrompido né, no meio do seu discurso, dá atenção para essa moça e respondeu que essa não era uma definição dele, e sim de pensadores respeitados. Mas mesmo assim, ela continuou, Ah, palavras, palavras, tudo isso são meras palavras. Talvez aí você vai encontrar muitos desses hoje em dia. Então, ele faz a, a seguinte réplica. Permita-lhe perguntar o seguinte, então. Você deseja que a minha resposta a você seja coerente? Aí todo mundo deu aquela risada. Né? Ela mesma ficou um pouco sem graça, mas logo replicou. Mas isso não é linguagem? E ele disse. Mas a linguagem precisa ter alguma coisa a ver com a realidade. Não é verdade? As palavras não precisam apontar para um referente. Se a resposta que você busca precisa ser coerente, mas a própria cultura não precisa, de onde, então, você tirou essa dissociação? De onde que você fez essa desconexão? E essa menina ficou ali agitada, sem saber muito o que dizer, mas, mais tarde, ele veio a saber que essa era uma moça problemática na universidade, ela não tinha papas na língua, era dona de um estilo de vida radicalmente extravagante, e que revelava muito da sua própria luta por coerência na sua identidade, havia uma dissonância interna. Meus irmãos, é muito interessante que o nosso mundo seja isso. Talvez dois dos maiores pensadores mais influentes no século XX tenham sido Michael Foucault e Nietzsche. Um no início do século XX, Nietzsche, e outro no final, com as suas, com as suas ideias influentes. O que é interessante é que Foucault, como um dos grandes nomes, do pós-modernismo. Ele mesmo não encontrou muito sentido para sua vida. Aos 58 anos, esse homem de grandes ideias morreu de AIDS. Ele adorava Lenit, outro homem que, aos seus 54 anos, morreu por doenças sexualmente transmissíveis. A pós-modernidade tem muito disso. E, e eu e você, se queremos entender o nosso mundo, a gente precisa entender um pouquinho como a gente chegou nesse ponto. Como é que a gente virou isso? Alguém saberia me explicar Como é que a gente virou isso que a gente é hoje? Quando você abre no seu Facebook, cinco minutos você já está cansado. Eu não sei mais de nada. Como é que a gente virou isso hoje? Eu poderia tentar resumir para você séculos e séculos de história do pensamento ocidental dizendo que existem para a gente três fases importantes que eu e você precisamos entender. A primeira fase é a era pré-moderna, até o ano 1600. Até o ano 1600... Todas as pessoas, e nós podemos dizer de forma majoritária, as pessoas entendiam que havia um mundo ou a ideia de um Deus, de um ser criador, talvez de um design inteligente, e todas as coisas poderiam ser explicadas a partir da ótica da fé. Eu preciso crer para poder entender as coisas. Homens como Platão, como Aristóteles, como Agostinho, como Anselmo, filósofos e pensadores, todos eles concebiam a ideia de que um homem só pode viver nesse mundo a partir da, da revelação de um ser maior, de que existe uma religião sobrenatural que governa todas as pessoas, uma lei sobrenatural, então fé é um componente importante nessa lógica. Eu creio para que eu possa entender, é uma forma de você resumir até o ano 1600. Mas ali mais ou menos no ano 1600, houve uma grande transição da era pré-moderna para a era moderna. Uma era que passa agora a remover essa ideia de Deus do pensamento do homem e substituí-lo por outro Deus. O Deus da razão. O Deus da lógica. O Deus da ciência. Homens como Immanuel Kant, René Descartes, Francis Bacon, John Locke, David Hume, todos eles foram capazes de retirar Deus da sua forma de pensar, aos pouquinhos, ainda que Kant e Descartes concebessem a possibilidade de Deus. Mas agora havia um novo jogador no campo. A ciência, o naturalismo científico, a capacidade de se eu agora aprumar minha mente, fazer a minha mente funcionar direitinho, eu sou capaz de explicar toda a lógica do mundo sem Deus. Eu não preciso de Deus para isso. Então, não é mais... Ah, eu creio para que eu possa entender, é agora eu entendo para que eu possa crer. Entendeu a inversão? Eu entendo para que eu possa crer. O tempo passou, o iluminismo, a renascença, a coisa foi andando, mas a modernidade não atendeu todos os anseios do homem. E, nesse último século, nós chegamos mais a essa fase pós-moderna, em que não é mais a fé que define as coisas, não é mais a razão e a lógica, mas agora uma espécie de pluralismo de todas as coisas. A experiência mística e sensorial. Homens como Foucault, Derrida, Horry e Lyotard foram capazes de dizer que o homem pode viver nesse mundo a partir da sua experiência. A partir da maneira como ele individualmente percebe as coisas. E isso sim deve lhe trazer significado, felicidade e identidade. Eu creio no que quer que tenha significado para mim. Quer ver, eu vou usar um exemplozinho para não ficar difícil para você ir acadêmico demais. Pensa num arco-íris, tá bom? Um arco-íris e três eras: pré-moderna, moderna e pós-moderna. Na era pré-moderna, a pessoa olhava um arco-íris e o que ela chamava o arco-íris? De arco-íris. É arco-íris porque é o que é. Deus fez dessa maneira. As coisas foram concebidas assim, esse é um absoluto da realidade. Então eu chamo de arco-íris de arco-íris porque é isso. E aí talvez alguém arranjaria uma explicação. Deus criou esse negócio lá com Noé, quando ele fez um pacto da aliança, o povo estava saindo da arca e virou um arco-íris, por aí vai. Seria algo parecido com isso. Já na era moderna, alguém olharia o arco-íris e fala assim, olha, eu explico o arco-íris a partir da ciência, as gotículas que estão na atmosfera, quando recebem a luz, existe ali uma refração e produz para você azul, amarelo e vermelho. Então, a ciência é suficiente para me explicar um arco-íris, então eu chamo ele pelo viés natural científico. Na pós-modernidade, a coisa complica. É arco-íris para você. Para mim, é outra coisa completamente diferente. O significado dele muda. Na verdade, eu dou o significado que eu quiser para ele. Esse arco-íris aí, na verdade, ele legitima a minha sexualidade. E é isso que eu determinei para mim acabou. Por quê? Porque é colorido, é bonito, pronto, acabou. É assim que funciona. Nós estamos na pós-modernidade. E a pós-modernidade, ela é complicada, porque ela, ela abraçou uma série de valores que eu e você não conseguimos colocar o dedo nessas coisas, mas que nós precisamos saber que estão regendo a cabeça de muitas pessoas. Uma das ideias que foi popularizada é a morte de Deus, por Nietzsche. A ideia de que nós podemos tirar Deus da jogada, porque ele é desnecessário, ele não é importante, as coisas não têm um significado de fato. Outra é a democratização da religião, o pluralismo religioso, em que todas as religiões são verdades, com quanto que seja verdade para você. Se funciona para você, seja feliz. Vai, vai viver seu cristianismo, vai viver seu islamismo, vai viver seu budismo. Está tudo muito bem. Outra característica dos nossos dias é o poder de informar através do que é visual. O obscurecimento da imaginação, como Chesterton falava, da capacidade das pessoas de raciocinarem e pensarem, porque hoje o visual nos diz o que nós temos que pensar. Ele nos produz tudo, ele nos convence demais. Hoje tem trilha sonora, hoje tem jingle, hoje tem gente pulando na sua frente colorida, e você não tem tempo para pensar muitas coisas. Eu estava assistindo esses dias uma propaganda do Motorola, eu fiquei tonto, gente, de verdade. Eu fiquei tonto. Eu terminei a propaganda e falei assim, eu preciso de alguma coisa para me reorientar. Era muita cor, era muita cor, era muita loucura, era muito homem com batom rosa e mulher com cabelo Joãozinho de uma única vez. E misturado. E a, e a, o significado é todo refeito a partir do que a propaganda vai tentando mostrar para você. Tudo é possível. Houve uma perda do centro da moldagem cultural, e uma coisa aconteceu nisso tudo, o mundo ficou mais jovem. O Javi Zacarias ele faz esse comentário. O poder que antes estava na mão dos mais velhos, dos mais sábios, dos mais vividos, de repente está na mão dos jovens. E os jovens não refletem muito sobre as coisas que eles passam para frente. Muitas vezes eles abraçam com muito radicalismo as coisas, mas não processam. Então, nós poderíamos dizer que, na filosofia, a coisa ficou muito existencial. Na arte, a coisa ficou muito sensual. Na religião, a coisa ficou muito mística. Na educação, cética. Sem Deus na jogada. E o indivíduo foi totalmente deslocado a esse transcendentalismo individual. Eu sei que são termos carregados, mas ajuda você a entender um pouco a loucura dos nossos dias. É por isso que quando você entra lá no seu Facebook, você tenta entender o que foi aquele debate de ontem, o que foi aquela ideia que jogaram... Parece que não existe rumo, não existe moralidade. Cada um diz o que quer, pensa o que quer, e não existe um eixo moral que governe qualquer que seja a opinião das pessoas. E ai de você se tentar debater com as pessoas. Porque hoje ela pode simplesmente excluir, ela pode te bloquear. Não estou afim de conversar com você, eu já não concordo com as suas ideias, então não existe nenhuma possibilidade de diálogo. É o maior mito de todos que existe. E a pós-modernidade não percebe isso. É a tolerância da intolerância, ou a intolerância da tolerância. Eu já nem sei direito como falar esse negócio. Mas é isso que está acontecendo. Meus irmãos, o problema é que esse é o mundo em que eu e você vivemos. Aquela moça lá do debate que eu falei com o Ravi Zacarias, ela é um típico exemplo de pós-modernista. Mas não é só ela, eu e você somos pós-modernos. Eu e você nascemos nessa geração, muitos de vocês aqui nasceram na década de 90, e outros até depois disso, o que me faz doer um pouco o coração. Mas é verdade. Eu e você somos pós-modernos. Às vezes a gente tenta pensar assim, ai, ah, que, ah, que mundo terrível, que mundo complicado. Mas esse é o mundo em que Deus te colocou. Preste atenção. Deus, ouça isso com muita atenção, Deus te fez nascer nesse tempo e nesse momento da história. E Ele não fez você nascer nesse momento da história para você ficar trancado no seu quarto com raiva do mundo, sem interagir com ninguém. Pelo contrário. Isso é inescapável. Eu e você somos forçados por Deus a sair do nosso casulo e a vivermos nesse mundo e tentar, de alguma maneira, fazer diferença nesse mundo. A pergunta é como fazer isso? Como fazer isso? O apóstolo Paulo começa a dar a letra para a gente, em segundo lugar, nesse momento, mostrando quais são as armas e doutrinas da verdade. No versículo 4, ele diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, e ele, à frente ele diz, anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Armas não carnais e conhecimento de Deus. Paulo compreendeu que para nós vencermos essa batalha, para nós conseguirmos nos situar nesse mundo, nós não podemos jogar nos termos do mundo. Você entendeu a ideia? É como, você, você tem duas possibilidades. Você pode jogar na casa do adversário ou você pode jogar na sua casa. Jogar na casa do adversário é usar a estratégia dele, é usar o jeitão dele, é usar as palavras e a forma de pensar. Mas Paulo está dizendo que nós não nos pautamos pela carne. Nós não nos pautamos por aquilo que nós vemos, mas nós nos pautamos por aquilo que nós não vemos. E eu sei que você sabe o nome disso. Tem duas letrinhas. Fé fé. Fé é aquilo que tem a ver com o conhecimento de Deus. Quando Paulo está em Roma, quando Paulo está andando pela sua jornada missionária, e ele proclama o evangelho de Deus, por exemplo, aos atenienses, aos epicureus, aos estoicos daqueles dias, ele não está fazendo porque ele acha que aquela é uma mensagem fácil de ser entendida e palatável para a mente carnal. Paulo anuncia porque essa é a verdade. Essa é a verdade de Deus. A proclamação do Evangelho é a maneira como o poder divino é liberado. É a maneira como vidas são transformadas. E talvez uma das principais coisas que eu e você podemos aprender com a reforma protestante, é que eles tinham naqueles dias o mesmo desafio que eu e você temos nesses dias. Deixa eu te perguntar, quão fáceis ou difíceis numa uma escala de 1 a 10 eram os dias na Idade Média? Tinha plano de saúde? Tinha Facebook, para você exprimir tudo o que você pensa? Tinham direitos iguais entre as pessoas? Eram dias complicados. E dias ainda mais complicados no campo da religião. No campo das ideias da igreja católica. Mas naquele século, ali no século XVI, aprove ao Senhor pela sua providência e soberania, alcançaram um homem, um monge agostiniano, chamado Martinho Lutero, Martim Lutero foi ordenado padre em 1507. Ele era um homem brilhante. Ele era um homem, assim, um aluno da primeira classe. Os seus professores o adoravam, inclusive rapidamente conseguiram para ele uma vaga para ensinar na Universidade de Wittenberg, para ser um professor de teologia, em 1508. Nos anos seguintes, ali em 1508, Lutero teve uma oportunidade de ir numa missão em nome da igreja até Roma. E quando ele foi a Roma, ali aconteceu uma das primeiras grandes decepções. A decepção com a corrupção do clero. O discurso diferente da prática. E ele começou a perceber a falha geral da igreja de cumprir o que Deus havia estabelecido para a igreja por meio da sua palavra. Nesse período, nesses anos, Lutero se tornou um doutor em teologia e acabou entrando para o monastério. O que o motivou a entrar para o monastério foi uma crise individual. Lutero queria encontrar paz. Lembre-se dessa palavrinha, vou voltar nela aqui a pouco. Paz. Ele queria encontrar paz com Deus e paz consigo mesmo. Mas isso se tornou uma experiência extremamente difícil no monastério, porque quanto mais ele buscava isso, mais ele começava a se enxergar como ele realmente era, na dificuldade, na distância entre aquilo que a igreja católica dizia, que uma pessoa seria salva pelas suas obras, mas quem ele realmente era, o Lutero de verdade. O Lutero que não é conhecido pelas pessoas, o Lutero do coração, o Lutero interior. Sua alma tinha uma sede de algo que a Igreja não estava oferecendo naquele momento. Lutero, em 1511, 1510, 1511, estava ensinando na universidade alguns livros como Gênesis, uma série em Salmos. Ele estava ensinando principalmente Romanos e Efésios no Novo Testamento. E foram esses dois que pegaram ele pelo pé. Certo dia, ele estava estudando a sua palavra e, de repente, ele se deparou com esse escopo paulino sobre o que é a fé. Logo no início de Romanos, quando ele está lendo ali no capítulo 1, versículo 16, ele lê, Paulo dizendo, por isso não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque está escrito, o justo viverá pela fé. E foi quase como... Talvez a primeira ou a segunda conversão de Lutero, a gente não sabe como dizer. Mas foi um murro. Um murro na cara desse monge. Ele descobriu algo que os seus olhos não conseguiam enxergar com clareza. Que a maneira como o homem pode viver para Deus, não é o homem oferecendo nada para Deus, mas o homem recebendo pela fé tudo o que Deus poderia oferecer. Lutero começou a comer o livro de Romanos. E quando eu digo comer, quase literalmente, meus irmãos. Dissecar, destrinchar cada ideia. Quanto mais ele lia, mais essa ideia ficava forte. Não há mérito no homem para se salvar, porque o homem é pecador. Mas Deus pode salvar o homem. E esse é o maior triunfo da existência humana. Lutero rapidamente começou a confrontar seus mestres, seus professores e se envolveu em muitas disputas teológicas dentro da própria universidade, até que, dois anos depois, Lutero decide registrar sua indignação contra o sistema de venda de indulgências que a igreja católica estava fazendo, e ele, na loucura ou na coragem do seu ser, ele afixa na porta do castelo de Wittenberg 95 teses contra esse sistema de indulgências e a lógica do papado. E ele faz uma série, veja, as 95 teses de Lutero não são uma teologia sistemática completinha, fechada, como se a gente exalta, às vezes, ela falando assim, nossa, o maior documento da reforma protestante. Não é bem assim. Mas ali havia uma série de perguntas legítimas, o contraste entre a palavra de Deus e o que a igreja estava dizendo. E, meus irmãos, quando Lutero botou aquelas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, a Alemanha pegou fogo. No WhatsApp, no Twitter e no Facebook só se falava nisso. Ali nascia, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de protestantismo. Um protesto contra a própria igreja naquele momento e contra a sociedade, pela verdade de Deus. E algumas doutrinas a partir disso... No... Três anos depois, Lutero já foi participar de, um, de uma disputa em Heidelberg, onde ele teve a oportunidade de apresentar algumas das suas conclusões que ele via na própria Bíblia. Ele estava tentando formalizar as suas conclusões teológicas. Uma delas é aquilo que passou a ser conhecido como sola scriptura. A ideia de que somente a palavra de Deus é autoridade normativa para o homem. A única revelação de Deus que nos traz a sua vontade que revela quem Deus é, quem o homem é e como o homem pode ser salvo. Lutero começou a entender que a palavra é inspirada por Deus verbalmente e plenamente. De que ela é inspirada em todas as suas partes. De que essa palavra não tem erros. Ela é inerrante, porque foi o próprio Deus que a escreveu. De que ela não pode falhar, porque Deus não falha. Essa era a característica da palavra de Deus. Ela é eficiente para a salvação, ela é suficiente para a vida, ela é boa para tudo. Ela não é só o tempero que você coloca na sua comida, ela é a comida toda. Naquele momento, à medida que as ideias foram se espalhando, veja, não foi apenas Lutero que trouxe um conceito total da sola escritura, mas à medida que os homens foram estudando a palavra de Deus... Começou-se a se perceber que cada homem pode ter acesso à palavra de Deus. Isso também foi possibilitado por causa do advento da imprensa de Gutenberg. A palavra de Deus começou a ser copiada, a língua começou a ser traduzida, e agora as pessoas poderiam ler a palavra e não apenas ficar ouvindo uma missa em latim sem entender nada. A própria palavra, por meio do Espírito Santo, está acessível a todos os homens os próprios reformadores começaram a entender o valor histórico dos concílios e dos credos, e daquilo que os pais, na fé, lá no início, nos primeiros séculos, haviam escrito, naquilo que reforçava a doutrina bíblica. Mas eles começaram a rejeitar a tradição humana da igreja, a tradição dos homens. Lutero percebeu, não somente solo a escritura, mas começou a perceber algo que nós chamamos de solo Cristo também. Que Cristo é o canal exclusivo para a salvação. Ele é o centro da manifestação da glória de Deus. O único agente pelo qual os homens podem chegar ao Pai. Senhor exclusivo no universo. Rei exclusivo de toda a criação. Único mediador entre Deus e os homens. Não tem santos nessa jogada. Você não pode fazer uma oração para alguém que não seja Jesus. Isso é ofensivo à palavra de Deus. Isso é ofensivo ao próprio Deus. Ele é o único cabeça da igreja e não divide esse trono com mais ninguém. Quem é esse Papa mesmo? Por que, que esse pontífice da igreja se autodenomina cabeça da igreja quando o livro de Colossenses, capítulo 2, nos mostra que só há um cabeça? Havia uma contradição direta da prática da igreja que destoava do testemunho das escrituras sagradas. A salvação não pode ser vendida a ninguém, porque não é só só a escritura, nem só só os cristos, mas também só a graça. A salvação é graciosa, é dada de graça, não pode ser comprada, a graça é de graça, que nem eu ouvi de um amigo meu. É como se é como se fosse assim, meus irmãos, é como se esse homem que estava escravo dos seus desejos, pecados, e na sua crise de identidade, de repente tivesse a palavra de Deus escancarada na sua frente, e ele visse, é tudo de graça. Essa é a verdade de Deus. A própria justificação pela fé ganhou seu lema como Sola Fides. E tudo isso conta a história de um Deus que está se glorificando. Só lhe deu glória. Existe uma única história da glória de Deus que está sendo manifestada pela sua providência e soberania em toda a história da humanidade. A história da humanidade não é um construto dos homens que conta apenas a história dos homens. A história do mundo é Deus quem escreve pela pena da sua soberania. Eu não sei quem hoje à noite veio aqui e é membro da igreja e quem está nos visitando. E se é de alguma outra igreja ou se não é de igreja nenhuma. Eu não sei qual que é a história que você acredita, que faz você acordar todos os dias para você ir trabalhar, encontrar o pessoal. Eu não sei qual é a história que você acredita, mas eu estou contando para você agora qual é a história que você deveria acreditar. Que você deve acreditar. Deus está escrevendo a história deste mundo para a glória do seu próprio nome. E ai daquele que não entender isso. Ilustração antiga minha, minha esposa sabe que Muitas vezes, isso tem parado um pouquinho, o que é ruim, mas muitas vezes quando eu e minha esposa estamos em lugares lotados, assim como esse lugar aqui, mais um shopping, e eu estou vendo aquela multidão de pessoas para cima e para baixo fazendo compras, olhando vitrine, eu começo a ficar um pouco triste. Ela já me olha, sabe que eu estou meio cabro e ela sabe o que, que é. Meus irmãos, eu fico pensando ali, quantas dessas pessoas vestindo essas roupas de marca, fazendo essas piadas, esses comentários, soltando esses sorrisos, lançando esses olhares, mexendo nos seus cabelos. Quantas dessas pessoas conhecem a verdade? Quantas dessas pessoas conhecem a verdade? Se Jesus voltasse agora, vai ser um susto, não vai? Essa é a história da reforma. Ela resgata essas coisas e as implicações foram tremendas para tudo. No momento que essas verdades foram trazidas para o pano de frente, não para o pano de fundo, muita coisa começou a mudar. Por exemplo, a relação entre igreja e Estado. A igreja não tem nada a ver com política. Esse não é nosso reino. A igreja tem seus próprios méritos. E os reformadores, Lutero, ele mesmo, começou a falar, separa esse negócio, separa esse negócio. O próprio culto, sofreu mudanças. Na verdade, não sofreu mudanças porque a, liturgia, a missa não era culto. A Eucaristia era um teatro que não corresponde à verdade. A tentativa de ressacrificar a Cristo todas as vezes em que o pão e o vinho são dispostos e recebidos pelas pessoas. Lutérios reformadores, como Calvino, passam a entender, principalmente Calvino, depois da segunda e terceira geração, que Cristo não está nos elementos. Cristo está sentado à destra do Pai. A sua presença entre nós é espiritual, não real. Eu não posso ficar comendo Jesus toda vez que eu como da ceia. Não existe essa possibilidade. Também os reformadores entenderam que existe uma doutrina preciosa para a vida de todos os crentes. O sacerdócio universal de todos os crentes. A igreja basicamente dizia que crente de verdade era só o clero. Que eles chamavam de igreja docente. Esse sim tem algum mérito tem alguma bênção especial, mas isso não tinha nada a ver com o que a palavra de Deus dizia. Haviam bênçãos e privilégios para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Meus irmãos, a reforma protestante começou a se formalizar, o próprio Lutero escreveu três obras, uma chamada Apelo, outra chamada O Cativeiro Babilônico da Igreja e a terceira a Liberdade do Homem Cristão. E a coisa começou a se espalhar por toda a Europa. França, Suíça, Holanda. Outros homens começaram a se levantar, influenciados por Lutero diretamente. Homens como Calvino, Zwinglio, Henrique Bullinger, Guilherme Farel, Zacarias Ursino, Gaspar Olivianos, John Knox. Você é presbiteriano, você conhece John Knox? Já ouviu falar desses escocês? O bicho era crente. Orava. Jejuava. Eu ouvi de um amigo meu, não muito tempo, presbiteriano é frio, né? Quando eu e você, presbiterianos, passamos essa imagem a outros, cuidado, pode ser que realmente a gente seja frio. E nunca caracterizou o presbiterianismo histórico. Quando você vê o movimento de John Knox na Escócia e todo o resultado da proclamação do Evangelho, você vê igrejas vibrantes, igrejas evangelizadoras, Igrejas que criam no evangelho e viviam o evangelho. Os puritanos, no século seguinte, no século XVII, começaram a fazer um estrondo, porque começaram a requalificar as suas vidas por aquilo que eles entendiam na palavra de Deus. Começaram a se gerar reuniões importantes para registrar tudo aquilo que nós criamos. Por advento de uma questão política entre a Inglaterra e a Escócia, surgiu a Assembleia de Westminster, que produziu a Confissão de Fé de Westminster. Esse documento que nós lemos hoje tem quase 500 anos. Registra sinteticamente a nossa fé, aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Ela não substitui a palavra de Deus, ela não tem nem essa autoridade, mas ela sintetiza e confessa aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Tantos outros documentos começaram a representar as igrejas reformadas. Catecismo de Heidelberg, a confissão belga, os cânones de dort que batalhavam principalmente contra o arminianismo de Jacob e Armínio. E a coisa começou a se espalhar. Não era mais só os pastores que faziam teologia reformada, eram as pessoas. Quando os imigrantes puritanos começam a sair da Inglaterra para ir para os Estados Unidos, eles levam com eles uma teologia reformada. Nos seus corações, eles ocupam aquele novo mundo não com o desejo de explorar aquela terra e extrair o seu máximo benefício, pelo contrário, eles desejam abençoar aquela terra. E a coisa deu certo e pegou. Se você for nos Estados Unidos hoje, você vai ver lá, "Opa, oh, rapaz, que terra abençoada! O cristianismo teve um efeito impressionante na sociedade. Se você tiver a oportunidade depois de ler a Declaração de Independência de 1776 dos Estados Unidos, você vai verificar o tanto do cristianismo presente nela. O mundo começou a ser transformado como pelos efeitos da reforma protestante. Alguns poderiam pensar, Poxa, mas não foi tanto assim, porque a Europa esfriou-se. O pós-cristianismo é complicado. Sim, de fato existe o pós-cristianismo lá. Mas eu e você sentados nessa igreja aqui hoje? Quem foi que te pregou para você virar presbiteriano? E quem foi que pregou para a pessoa que te pregou para ela virar presbiteriana? Sei é que ela é presbiteriana. Queridos, não são só presbiterianos, mas batistas, metodistas e tantas outras denominações têm uma raiz comum nesse momento da história. E por isso que ele é tão importante, porque em primeiro lugar nós nos lembramos que Deus não abandonou a sua igreja. Deus restaurou a sua palavra. E hoje, eu e você, no século 20 e 21, estamos assistindo de arquibancada um renascimento do calvinismo. Um renascimento da teologia protestante. Talvez a sua própria presença aqui, hoje, já seja o resultado de algum vídeo que você leu, de algum livro que você leu, de algum maluco que falou para você da primeira vez sobre predestinação e eleição, e por aí vai. Pastor Tim Collins, uh, Colin Hansen. Pastor e jornalista nos Estados Unidos, ele descreve a, a conferência Passion Uma conferência de jovens teológica Que aconteceu em 2004 E ele registra sobre essa conferência no seu livro Young, Restless and Reformed Jovens, Reformados e Incansáveis É o nome do livro E ele conta que havia essa conferência 15 mil jovens, todo mundo pulando para Jesus aquele negócio. Você já viu isso antes e, e tinha banda boa, banda de rock E de repente na hora da mensagem O pastor uh, Lu Priolo convida Esse homem que alguns conheciam Mas a maioria nunca tinha ouvido falar Esse tal de John Piper e entra no palco. Quando ele chama John Pipe, algumas pessoas dizem, é é, né, bate palma. E ele entra no palco, aquele senhorzinho. Ele escreve literalmente assim no livro, aquele senhorzinho num terninho surrado. E ninguém tinha ouvido falar dele. E esse pastor sobe no púlpito, lê a palavra de Deus, faz uma oração. Ao terminar a oração, como eu faço aqui no início do meu sermão, e ele vira para a igreja, para os jovens, para aquela multidão, e fala: vocês vão sofrer! Todo mundo, uh! Quem é esse doido? E ali, meus irmãos, ele corajosamente passa a expor a verdade da palavra de Deus. Não a enrolação da palavra de Deus, que muitos acham que a gente tem que ficar enrolando as pessoas. Mas a verdade da palavra de Deus. Colin Hansen descreve no livro dele que com poucos minutos de sermão, à medida que ele olhava para os lados, os jovens já estavam em lágrimas. E se perguntavam uns aos outros, do que é isso que ele está falando? Por que, que eu sou jovem há tantos anos na minha igreja e eu nunca ouvi falar dessas coisas que ele está falando? E assim, meus irmãos, pastores como John Piper, como Tim Keller, como Kevin DeYoung, como Ligon Duncan, como R.C. Sproul, como John MacArthur, começaram ali nos Estados Unidos a fazer coisas que começaram a influenciar muita gente no mundo, mas não eram só eles lá, tinha um tal de Augusto Nicodemos aqui no Brasil falando umas coisas complicadas tinha um povo já falando coisa na internet, tinha um fórum de calvinismo, eu lembro que eu era da época do Orkut, todo mundo aqui é da época do Orkut, e eu lembro que tinha uma, uma comunidade, calvinistas em ação. Ah! <risos> né? Era assim a comunidade. Né? Mas apesar de eu ter crescido numa igreja presteriana, muitas daquelas coisas ali eram novas para mim. Mas eu lia aquilo, e aquilo parecia me alimentar de uma maneira incomparável. Porque me apontava para a palavra. O povo fala, para começar, que eu não, eu não tinha muitos amigos cujo papo normalmente era falar sobre Bíblia. Mas aquele povo citava a Bíblia para tudo. E me forçava a ir na Bíblia. Aí. Tch, 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 tch. O que é está escrito aqui? Ah, tá bom. E assim a gente ia conhecendo mais Bíblia e aprendendo. Meus irmãos, os efeitos da reforma protestante continuam até hoje o primeiro efeito deste momento histórico sobre o meu, sobre o seu coração, é gratidão a Deus. Não apenas por causa da reforma, mas porque Deus não tem deixado a sua vida seguir o seu próprio rumo. Ele te alcançou, e Ele te trouxe para dentro. E nós, eu e você, temos um desafio muito grande. O desafio de tentar nos perguntar, será que tudo isso é suficiente para o mundo que a gente vive hoje? Veja bem. Quando a gente fala de reforma protestante, por mais maravilhosa que ela seja, não dá para ficar de nostalgia. Porque eu e você não vivemos no século XVI. Eu não estou trajando uma toga, apesar do terno gravata. Não tem órgão de tubo dando volta na igreja, não tem entrada da Bíblia no meio do templo. As famílias mudaram, os estilos de vida mudaram. E a pergunta que nós precisamos fazer é, ainda funciona? Ainda dá certo essa mensagem? Como que eu e você podemos transmitir o Evangelho a uma geração que ouve com os olhos e pensa com os sentimentos? Como? Paulo nos dá a resposta nesse texto no versículo 5. Quando ele diz, anulando nossos fismas e toda altivez, que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando Paulo adiciona essa frase, ele está dizendo para gente uma coisa muito séria. O conhecimento de Deus por si só não faz muita coisa. Não basta só o conhecimento de Deus. Veja, há muitas pessoas que acham que a teologia reformada, ela é basicamente trazer ou resgatar o conhecimento das coisas verdadeiras. E veja, isso é muito importante, esse é um componente essencial. Mas Paulo não foi alguém que no caminho para Damasco recebeu a visita de Jesus Cristo, derrubando ele naquele caminho com uma luz forte, ele pergunta, Senhor, Senhor, quem tu és? Ele fala, eu sou o Cristo a quem tu persegues. E aí qual foi o plano de Jesus? Então Jesus no caminho para Damasco botou um professor de teologia sistemática na vida de Paulo e falou, agora estuda aí tudo direitinho, que tudo vai dar certo. E quanto mais você souber, mais vai dar certo. Foi isso? Não foi. Naquele momento, o conhecimento de Deus alcança Paulo e vira a vida dele de cabeça para cima. Ele passa a olhar para Deus e andar com Deus. O conhecimento de Deus requalificou toda a vida de Paulo. Porque Deus não estava chamando Paulo apenas para saber, mas para viver. Meus irmãos, hoje um dos maiores desafios que nós temos nos nossos dias, uma das maiores tarefas para o apologeta cristão, para aquele que tenta e deseja e sabe que deve defender a fé cristã, é abraçar a dupla tarefa da evangelização. Por um lado, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, em tudo o que nós fazemos e falamos. Mas, por outro lado, nós devemos apresentá-la de uma maneira que seja inteligível palatável e mastigável às pessoas dos nossos dias. E, em vez de demonizar a pós-modernidade, como é o que muitas pessoas fazem, nós devemos perceber nela uma oportunidade. Uma oportunidade da providência de Deus, porque foi, como eu te falei, Deus te fez nascer nesse dia, nesse lugar e nesse tempo. Há uma oportunidade. A pós-modernidade se decepcionou grandemente com as fontes de autoridade da modernidade, com a ciência e com a razão. Ela diz, essas coisas não são suficientes para me dar sentido. Eu preciso de algo mais. E ficou um vácuo. Aonde todas essas instituições falharam, nós podemos entrar com as verdades do Evangelho no seu sentido mais completo. E preste bastante atenção, porque eu e você precisamos saber falar e encarnar essas verdades. Preste atenção. Primeira coisa que nós precisamos botar a, no, a nossa mão no fogo é a teocentricidade. Deus é o centro de tudo. Assim como ele é o criador e sustentador do universo, nós também cremos que a verdade, junto com a bondade, com a beleza, com o amor e tudo mais, tem a sua origem e sua fundamentação em Deus. O indivíduo deixa de ser o centro do universo, ele sabe a jogada. Deus passa a ocupar o trono de direito. Nós devemos devolver esse papel a Deus. Segundo lugar, nós temos que abraçar a objetividade da palavra de Deus. Não apenas que Deus está no centro, mas as coisas são objetivas. A, a cultura moderna da qual nós estamos emergindo agora como pós-modernidade, ela fez da razão o teste da verdade para todas as coisas. Nessa cultura, os apologistas cristãos até se beneficiaram. Porque nós começamos a mostrar que a fé cristã ela é objetiva. Nós podemos entender a fé cristã. Quando nós falamos que existe um Deus, nós estamos falando de um Deus de verdade. De um Deus pessoal, um ser poderoso, infinito, bondoso, santo, maravilhoso, verdadeiro. Nós não estamos falando de, de uma força. Sabe Star Wars? A força. A gente não está falando do destino. Eu tenho um amigo meu que cresceu comigo na igreja, mas hoje infelizmente não está no Evangelho. Eu tenho o Facebook dele, toda vez ele fala que o destino te protege. Eu falo, vá Catacoquinho. Um que destino te protege? Deus é pessoal, Deus é real. Deus se relaciona, Deus pensa, Deus fala, Deus sente. Existe uma objetividade com relação a essas coisas. Essa subjetividade passional dos nossos dias precisa ser tratada. A começar em nós. A gente é muito dodói. Palavras do pastor John Piper. Estou traduzindo, não é exatamente assim o inglês. A gente é muito dodói. Pisou nos nossos sentimentos. Ai! A gente quer se trancar no quarto. Para com isso. O evangelho é uma convocação analítica da verdade. De pensarmos, de refletirmos, de meditarmos nas suas implicações. E de saber que se Deus te elegeu, e Deus te salvou, e Deus te colocou nesse caminho, você não tem para onde correr. Ou vai, ou vai. Só dá para frente. Nós, uma vez me perguntaram, pastor, como que nós podemos argumentar em favor da da evangelização, de uma evangelização que convença as pessoas. E às vezes quando as pessoas perguntam isso, elas querem um argumento mágico que convença as pessoas. Mas nós precisamos lembrar que dependente de ciência ou de qualquer coisa, a consistência do universo é garantida porque Deus é fiel. Simples assim. Por que, que eu e você temos que ficar tentando explicar demais aquilo que é tão óbvio? A confiabilidade da verdade é assegurada porque Deus é a verdade. Ponto final. Não tem discussão. Quando Jó tentou discutir com Deus, você viu o que deu? Ele fala assim, Jó, quem você pensa que você é? Coloque-se no seu lugar. Onde você estava onde eu, quando eu lancei os firmamentos, as estrelas? Você está tentando discutir a natureza de Deus, quando Deus é o que é. E ele falou isso para Jó e falou para Moisés também, na sarça ardente. Eu sou o que sou. Vai lá para Faraó e fala isso. Lembra ele disso? Mas o que, é que eu falo para Faraó? Fala isso. Eu sou o que sou. É objetivo. Não tem muito mais argumento. Ah, mas se ele. Se ele chiar, se ele fizer mimimi. Tá, pega o seu cajado aí e tá, vai virar uma cobra. Isso não é nada para Deus. Deus é o que é, ele controla cobras, moscas, rãs e qualquer outra praga que ele queira lançar sobre a cabeça dos ímpios. Teocentricidade, objetividade, mas uma, uma reforma contemporânea, ela precisa também evocar a riqueza de Deus. Veja, meus irmãos, talvez isso seja difícil para a gente. Deus, ele não é monocromático. O que, é que eu quero dizer com isso? Deus, ele... Por mais que a gente tente explicar a Deus... E nós devemos fazer isso, porque a Bíblia nos dá parâmetros. Mas Deus ele não foi feito para ficar encaixado na sua cabecinha. Ele não é Deus enquanto você entende Ele como Deus. É o contrário. Deus é Deus e você que se vire para entendê-lo. Deus é rico. Ele é profundo. Ele é transparente. Ele é misterioso. Ele é factual. Deus é moral. Deus toca todas as partes da vida. Ele é tão... Ele é tão fascinante quanto aqueles objetos mais fascinantes que você possa ver na sua vida. Outro dia eu vi uma garrafa de vidro iridescente. Você sabe o que é isso? Se você nunca viu isso antes, procura depois na internet. Uma garrafa de vidro romana que foi enterrada, mais ou menos, com seu proprietário no ano 200 a 100 a.C., depois de Cristo. E por causa de fatores climáticos e naturais, o vidro ficou opaco, produziram ali um verniz multicor, Vários tons de azul, da parte cintilante, são de algumas substâncias químicas do vidro original, inclusive ferro, sofreram várias mutações ao longo dos anos. E quando eu vejo aquilo, eu fico me perguntando: Deus tinha tanta criatividade para criar, inclusive, isso? Quão diversificado é o nosso universo? E mais, veja, não, você não deve apenas saber essas coisas. A diversidade, a grandeza, a multicor, a variedade do universo te leva a adorar a Deus na riqueza da sua santidade. Quando você olha esse mundo de coisas, você adora a Deus. Nós precisamos apresentar um evangelho rico. Rico. Vários apologistas modernos têm entendido que o evangelho precisa influenciar a arte, o teatro, a música, os discursos retóricos, a poesia, a poesia visual, a poesia falada, a poesia escrita. Esse negócio de crente ficar falando teologiquei só para quem é teó, teólogo, não é mandato cultural de Deus para nós. Eu e você precisamos comunicar a verdade de Deus ao mundo. Usando as plataformas que o próprio Deus criou para fazê-lo conhecido. Não significa que é fácil, mas nós temos um chamamento da parte de Deus. Nós precisamos, em quarto lugar, revelar não apenas riqueza, mas graça de Deus. A graça que nos alcançou precisa também alcançar outros. Ela é maravilhosa. Há algo, meus irmãos, no encontro com Deus que é único e singular. A verdade da Bíblia, preste atenção, ela é maior do que apenas demonstração racional da verdade. Vou repetir. A verdade de Deus na Bíblia é maior do que apenas demonstração racional de Deus. Quando eu digo racional, eu quero dizer meramente intelectual. Ela não é meramente intelectual, ela é pessoal. Ela é moral, ela é dinâmica, ela é transformativa da vida. Assim como ela é proposicional, assim como ela é factual. O paradigma pelo qual Jesus Cristo revelou a sua verdade ao mundo foi encontrando-se com as pessoas. Foi assim que ele fez. Você lembra o que Jesus fez? O maior teólogo sistemático de todos os tempos. Ele encarnou. Ele veio a esse mundo. E ele revelou a sua verdade... Em encontros com as pessoas. Quantas pessoas Jesus encontrou na Bíblia? Faça sua listinha mental. Jesus Cristo, em cada um desses encontros, revelou uma verdade que era integral para aquelas pessoas. Uma verdade que abarcava as suas necessidades superficiais, mas que, sobretudo, abarcava as suas necessidades profundas do coração. Não era só curar um braço, não era só trazer de volta a vida, era mudar o coração das pessoas. Ele se encarnou. Ele comunica a nós cada parte da verdade. Aqui nós somos como pessoas integrais, não somente às nossas mentes, mas também aos nossos corações. E a última coisa que nós precisamos revelar às pessoas é a comunidade de Jesus. Jesus Cristo subiu ao céu e entregou aos seus apóstolos as chaves de um edifício muito interessante, um local para pessoas se encontrarem chamado igreja. Esse local não é físico, esse local é espiritual. A todos aqueles a quem ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ele transformou em igreja. Um dos maiores anseios por verdade na pós-modernidade se traduz na busca por comunidade. Tudo hoje vira comunidade. Tudo, comunidade do Crossfit, comunidade dos calvinistas enjaulados, <risos> tudo é comunidade. Quantos grupos de WhatsApp você tem nesse momento no seu celular, meu amigo? Tudo vira comunidade. No coração das pessoas existe, nesse quebra-cabeça, uma pecinha que diz você foi feito para viver em comunidade. E a comunidade que pode suprir as suas necessidades é a comunidade de Cristo, a igreja. Ele não coloca nela pessoas perfeitas, pelo contrário, ele coloca lá um monte de gente dependente. Gente que viva para a glória de Deus e ajudem uns aos outros a viver para a glória de Deus. O Cristo encarnado, selecionando para si doze apóstolos e depois uma igreja inteira, é a prova do projeto de Deus para nós hoje. Ele deseja que nós vivamos em comunidade. Meus irmãos, há uma oportunidade tremenda para mim e para você. Nós podemos requalificar as nossas vidas para a glória de Deus em Cristo Jesus. O grande ponto. O grande ponto de tudo o que nós estamos falando hoje é que Deus quer que as nossas, os nossos pensamentos estejam cativos à obediência de Cristo. Que todos nós estejamos integralmente vivendo para a glória de Deus. Um teólogo chamado William Temple colocou da seguinte maneira, e eu não poderia falar melhor do que o que ele falou aqui. Preste atenção. Adoração... É a submissão de toda a nossa natureza a Deus, é o despertar da consciência para a sua santidade, é o alimentar da nossa mente para a sua verdade, por sua verdade, é o purificar da nossa imaginação pela sua beleza, é o abrir do nosso coração para o seu amor, é o submeter da nossa vontade ao seu propósito, tudo isso reunido na adoração é a expressão mais sublime do que nós somos capazes. Naturalmente, nós não éramos capazes para nada disso. Mas Cristo invadiu a sua vida e hoje você pode fazer tudo isso. Amém? Ele diz, uma comunidade que adora, preste atenção, aglutina a diversidade da nossa cultura, da nossa educação, das nossas experiências, e nos reúne em uma expressão coletiva de adoradores regenerados. A beleza não está em sermos diversos. A beleza está em sermos regenerados. A regeneração transforma a nossa diversidade em algo celestial, meus irmãos. Em um quadro do céu. Quando eu e você chegarmos no céu, vai ser lindo, vai ser belo. Mas não vai ser tão diferente do que nós estamos vendo aqui hoje à noite. Gente da Ceilândia, Taguatinga, Águas Claras, Asa Sul, gente de fora de Brasília, gente do Distrito Federal, gente do Amazonas. Norte-americanos, chineses, franceses, finlandeses, noruegueses. Uma mistureba regenerada. Essa é a comunidade de Jesus. E nós fomos chamados para ser parte dela. A reforma protestante é uma convocação à coragem, à verdade nos nossos dias. Presbítero Jefferson já deu o spoiler da minha conclusão. Castelo Forte, foi um hino composto por Lutero, quando? Naqueles dias em que ele foi convocado na dieta de Worms pelo imperador. Ele havia sido convocado para o um momento mais difícil da sua vida, que era negar tudo que ele escreveu e voltar atrás em tudo que ele falou, Tudo. No primeiro momento, quando no ano anterior pediram para ele queimar os documentos, ele foi lá e queimou, sabe o quê? A bula papal que mandava ele queimar. Ah, Lutero radical. Mas no ano seguinte a coisa começou a pegar. Porque ele sabia qual poderia ser a consequência se ele negasse, se ele se ele tivesse negado a verdade de Deus naquele momento. Meus irmãos, Lutero temeu pela sua própria vida, ele sabia o que tinha acontecido com John Huss, 100 anos antes. Ele sabia o que estava acontecendo com alguns jovens que foram mortos como exemplo para intimidar as pessoas. Mas, mesmo assim, nesse momento de maior tensão, ele compõe... Castelo forte é o nosso Deus, baseado no Salmo 46. O Salmo 46 está escrito assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a água se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes estremeçam. Eu confiarei no meu Senhor. Lutero confiou nessas palavras. Ele foi diante da daqueles homens, e disse, eu não posso negar aquilo que escrevi. A menos que a minha mente seja convencida pela palavra de Deus de que essas coisas não são verdades, eu não negarei. Obediência cativa a obediência de Cristo. A mente cativa à obediência de Cristo. Meus irmãos, é por isso que Castelo Forte se tornou o hino da convicção e da firmeza cristã. Na última estrofe que eu e você cantamos no início do culto hoje à noite... Esse hino nos convocou a viver da seguinte maneira. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder, família, bens, prazer. Se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa é a teologia reformada. Essa é a teologia reformada. Ela não é teórica, ela é prática. Nós reinaremos com Jesus. Nós reinaremos com Jesus. E por isso, meus irmãos, que teologia reformada tem sido um grande guia de como não cair em fake news. Ela te ajuda a fazer três coisas, e eu concluo com três ideias. Ela te ajuda a verificar as fontes. Existe uma fonte de verdade e autoridade, essa é a palavra de Deus. Verifica a fonte. Verifica a fonte. Seja bereano, não como os de Tessalônica. Tudo aquilo que é falado, confronte com as escrituras sagradas. Segundo lugar, ela nos ajuda a não compartilhar mensagens baseadas apenas no título e não no conteúdo da verdade. Não é o que você faz? Ah, o título veio e já te impressionou. Não. Palavra de Deus tem a ver com conteúdo. Não com títulos extravagantes, mas com a verdade, com a mensagem. E, em terceiro lugar, teologia reformada te ajuda a denunciar outras fake news que afastam as pessoas do conhecimento do Deus vivo. Tudo isso que eu estou falando para teologia reformada se aplica para o seu WhatsApp também. Mas sobretudo para a forma como eu e você vamos viver nesse mundo. Esse é o sermão mais longo que eu já preguei na história da redenção. Eu devo estar chegando em uma hora e vinte de sermão agora. Mas eu não me arrependo de um minuto do que eu falei aqui. Essa verdade é a verdade que transformou a minha vida. Falo à igreja daquilo que eu tenho conhecido da parte do Senhor. Ele me alcançou com a sua graça e eu viverei para sempre para ele. Cada um de nós que nessa noite ouviu as mesmas palavras precisa chegar à mesma conclusão. Não é mérito de nenhum de nós. Nenhum de nós é melhor do que o outro por crer ou saber essas coisas. Pelo contrário, é a graça de Deus que prevalece nas nossas vidas. Se a morte enfim chegar, daqui a pouquinho, com ele reinaremos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós cremos na tua palavra. Nós cremos na tua verdade. Mas, Senhor, nós sabemos que vivemos num mundo difícil. No mundo nós temos tantas aflições, Senhor. Tantas fake news, tantas tentações que tentam nos tirar do rumo aqui e ali. Tentam nos afastar da verdade do Deus vivo. E tantas vezes, Senhor, nós nos enxergamos assim, afastados, descrentes, incrédulos, duvidando da palavra de Deus. Senhor, que isso seja para a nossa vergonha hoje à noite. Como podemos nós negar essas verdades, nós que fomos alcançados por tão grande graça, por tão grande salvação? Senhor, nós te pedimos uma restauração da fé cristã no Espírito Santo nessa noite. Clamamos ao Senhor que, em nome de Jesus, faça brilhar a luz da verdade de Deus em nós. Reanima os caídos, Senhor. Ajuda os pecadores. Aqueles que têm vivido dias de tantas trevas, perdendo a batalha para o pecado. Senhor, faz valer de novo, nessa noite, a Tua graça sobre nós. Renova a fé, a esperança e o amor. Dá-nos convicção, Senhor. Senhor, nós, no final das contas, não estamos nem aí para quem está reinando o Brasil hoje, porque nós sabemos quem está reinando nesse mundo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a nos submetermos a Cristo na sua obediência, e não a homens meramente, Senhor. E que por amor a Deus, nós possamos viver como cidadãos dos céus na terra, transformando a sociedade, brilhando a luz, salgando com o sal do Evangelho, sendo corajosos e apoiados nesse castelo forte que é o nosso Deus. Senhor, nós precisamos dessa coragem encontra-se conosco senhor venha até nós com as tuas misericórdias é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém amém irmãos vão se